0: A tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique réalisés par Adrien Laby et Anne Mellier. Autour de la table, Cassandra, Maeva et moi-même. Bienvenue à tous les auditeurs. Joachim au micro, vous êtes dans La Mezzanine. Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur strasbourgeois Philippe Schnee. Bienvenue, Philippe. Merci beaucoup. Philippe, vous êtes auteur. Vous avez publié votre premier ouvrage originel chez Dom Édition en 2017. Alors, Philippe, quel a été votre chemin jusqu'à la parution de votre premier livre Racontez-nous un peu de votre parcours. Le
1: chemin a été très très long, si je puis dire. Euh, j'ai écrit le roman en 2014 pendant tout un été, trois mois et demi euh, d'écriture, après j'ai passé un petit peu plus d'un an à le, à le réécrire à le corriger, à faire tout ce qu'il fallait et puis est venue la grande course aux éditeurs j'ai envoyé à Paris, j'ai envoyé euh, à Dijon à Strasbourg, et puis finalement euh, c'est un éditeur colmarien qui a fini par accepter de publier mon livre donc en, en 2017 et euh, j'étais très très content euh, quand... parce que quand ça arrive enfin euh, après tant de, de batailles pour arriver euh, à le publier, puisqu'une publication, c'est une longue bataille, un long chemin. Donc, on est vraiment, vraiment content, oui.
0: Et à quel moment de votre vie vous est venu le désir d'écrire
1: Il m'est venu naturellement, parce qu'en fait, j'écris depuis, euh, depuis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, 11 ans. Et euh, j'ai commencé par écrire des, des poèmes, ce genre de choses. Et puis, finalement, j'ai continué euh, par la force des choses en en écrivant des nouvelles et puis jusqu'à jusqu écrire le premier roman. Donc c'est quelque chose de, de, de très naturel en fait, qui s'est fait, qui fait euh, depuis ma plus tendre enfance, on va dire ça comme ça.
0: Et alors, qu quels sont ces livres justement depuis votre plus tendre enfance <rire> qui vous ont inspiré pour écrire
1: Alors c'est toujours étonnant quand on, quand, on demande ça, quand on me demande ça à moi puisque je, je ne suis pas forcément un grand lecteur, mais j'ai quelques livres de, de référence et notamment Alice au Pays des Merveilles.
2: Ah <rire> Ça y est, on a réveillé Cassandra Oui, mais <rire> j'aime <bien> <rire> <sur le livre. rire> Voilà, on a déjà
1: une admiratrice du livre. Ah bah oui Ce qui me, ce qui me plaît, en fait, dans les livres que je lis, c'est de découvrir un univers, d'être plongé dans un monde extraordinaire, quelque chose qui, qui sort de l'imagination de, de l'auteur, qui permette au lecteur de, de voyager. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment quelque chose... Euh, Lewis Carroll, je le trouve vraiment très fort dans, dans ce qu'il a inventé, et dans ce que, dans ce qui, dans ce qu'il a créé et, et le monde dans lequel il nous emmène aussi. loufoque et, et farfelu puisse-t-il être, euh, est vraiment extraordinaire à mon sens et il fait vraiment partie de mes, de mes,
0: de mes inspirations si je puis dire. Et alors euh, ces inspirations, est-ce que vous en avez d'autres, d'autres sources d'inspiration
1: Oui, oui, oui. Euh, on peut citer euh, euh, un livre qui m'a énormément marqué qui s'appelle le, le Loup des Steppes d'un auteur allemand. Herman Hess. Herman Hess. <rire> Je connais pas. Qui est considéré oh comme le premier livre existentialiste du XXe siècle. Attention. Oula! Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment une expérience, euh, pour tout vous raconter et pour ne, ne rien cacher, je, je l'ai lu euh, à la bonne période pour le découvrir. Je l'ai lu euh, euh, à un moment où je cherchais du sens à, à ma vie après une grosse déception amoureuse. Et puis finalement, euh, ce livre m'est vraiment tombé dessus à ce moment-là et ça, ça a vraiment été, euh, vraiment été euh, extraordinaire. J'ai trouvé que l'écriture de l'auteur était la quintessence de ce que je voudrais atte atteindre moi-même dans mon écriture.
0: Bon, là, Cassandre est littéralement sous le charme, hein, Philippe Non, mais
3: j'ai vécu la même chose avec Hong Kar-wai, ah,
0: euh, qui ah. est un
3: réalisateur hongkongais, et ses, ses films m'ont beaucoup aidé après une rupture difficile. Donc, je comprends tout à fait voilà, ce que vous avez voilà, vécu. Voilà, voilà,
0: voilà. <rire> Comme quoi, un livre, un film peut bouleverser une existence. Oui, et, peut, si et rajouter, peut penser les je... blessures. Et peut penser les blessures. Et surtout, Maeva donne à penser. Exactement. Mmh. Et alors, justement, en tant qu'auteur, vous, Philippe, quand écrivez-vous euh, Avez-vous un rituel d'écriture, des horaires particulières
1: Alors ça, tous les écrivains ont leur petit rituel. Moi, j'avoue que j'aime bien écrire, soit très tôt le matin, donc 5h euh, du matin, 4h euh, du matin, quand il euh, n'y a aucun bruit euh, aux alentours, quand il n'y a personne qui va me déranger avec un appel, un SMS, euh, où je sais, où, où je sens le, le monde qui, qui dort autour de moi, et, et finalement, ça, ça confère une espèce de calme qui est, qui est vraiment très, très particulière. Alors, soit cette option-là, soit l'option du, du soir, effectivement. Mais dans tous les cas, je suis plutôt un, un oiseau de nuit. On va dire les choses comme
0: ça. Et à la manière de l'écrivain américain Charles Bukowski qui passait des heures enfermé dans les ténèbres de sa chambre d'hôtel poussiéreuse, <rire> l'écrivain que vous êtes, euh, justement, aspire-t-il à une telle solitude pour écrire
1: La solitude est nécessaire à accepter pour pouvoir écrire. Certains Préfère euh, se rendre dans, dans les cafés, être, être euh, entouré de, de bruit et de tasses de café qui s'entrechoquent. Moi, je vais plutôt préférer effectivement quelque chose de. Une, un, un environnement calme, même si je peux euh, utiliser le, le, la solution du café euh, simplement pour la recherche d'idées.
0: Donc, une recherche d'idées qui, qui est quand même la conséquence d'une altérité. Le fait de rencontrer quelque part euh, l'autre. Tout à fait. Ça fait. Donc la solitude, pour vous, si nous comprenons bien, n'est pas exclusivement génératrice de création, de créativité. C'est pas là que se passe... C'est pas, pas dans cette solitude. Vous vous, vous, vous nourrissez d'autres choses oui. Voilà, que de la solitude alors que oui. voilà, certains écrivains comme euh, ben voilà, Charles Bukowski qui est quand même un écrivain euh, américain pour ceux qui connaissent des plus, euh, des plus étranges et des plus singuliers euh, l'auteur notamment des euh, contes de la folie ordinaire des nouveaux contes de la, de la folie ordinaire du journal d'un vieux dégueulasse bref et j'en cite et
2: ça Joachim kiffe
1: <rire> j'adore j'adore ça
0: on l'avait ouais, mais quelque part c'est quelqu'un aussi qui va venir avec beaucoup d'intelligence beaucoup de sensibilité à mettre en perspective les coulisses d'une Amérique euh, <rire> euh, parfois, parfois un peu hypocrite quand même et justement je crois que si euh, Bukowski ne prend pas un masque c'est celui de la vertu et c'est en tout cas voilà c'est une littérature euh, qui m'est passionnante sur ce et eh bien ce que je vous propose c'est de partir un peu en musique avec l'illustre j'ai nommé l'immense Alain Bachung tout de suite Madame Rêve
4: Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la rêve d'archipel Vague perpétuelle, Sismiques et sensuelles D'un amour qui la flingue D'une fusée qui l'épingle Oh Des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin, loin. on est loin. Madame Rêve, Madame Rêve, Ad comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonnent et vous libèrent. rêve d'apesanteur des heures, des heures de voltige à plusieurs rêve de fougères, de foudres et de guerre à faire et à refaire Un amour qui la flingue D'une fusée qui l'épingle
0: C'était Madame Rêve de Alain Bachung. Nous sommes toujours avec euh, l'auteur strasbourgeois, Philippe Schnee, en compagnie de toute l'équipe de la Mézanine, Cassandre et Maëva. Joachim au micro, bienvenue aux auditeurs, aux auditrices qui nous rejoignent. Philippe Schnee, vous êtes auteur, vous avez euh, publié votre premier ouvrage originel chez Dome Édition en 2017. Que représente l'écriture pour vous, Philippe
1: Beaucoup de choses. Quelque Beaucoup de choses chose... <rire> Quelque chose d'essentiel euh, dans ma vie pour euh, exprimer ce que je ressens face euh, à ce qui peut se passer dans le monde, face à ce qui peut se, face à ce qui peut se passer dans ma vie personnelle. Euh, finalement, c'est un moyen de, de réaction, euh, finalement, à mon environnement de, de tous les jours. Et c'est parfois thérapeutique, c'est parfois euh, des choses que j'ai envie de dénoncer, mais euh, ça, ça tient une place... Euh, de choix en fait, vraiment
0: Th thérapeutique, c'est-à-dire
1: quand on a, euh... bon, alors je vais pas euh, passer toute tout l'émission à raconter mes déboires amoureux, mais euh... <rire> ça, vrai compte, que... ça compte, ça compte. <rire> c'est vrai que dans ces moments-là, écrire m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup aidé aussi. Donc euh, euh, c'est vraiment euh, thérapeutique dans ce sens-là en fait. Mmh. Pour euh, quand on se retrouve confronté à, à quelque chose euh, dans sa vie, heureux ou malheureux. Euh, on peut le retranscrire le retraduire euh, le relire ouais. en écriture ouais exactement yeah.
2: Taylor Swift avec ses albums sur tous ses ex évidemment c'est mais... vrai que mais non mais c'est vrai oh que non, bonjour l'exemple Taylor Swift tout... c'est vrai que les chanteurs aussi ils ont un peu ce même exemple de dire enfin euh, dès qu'il y a quelque chose qui leur arrive dans leur vie ou particulièrement qui les touchent et qui veulent faire réagir, ils se mettent à écrire des chansons et dans notre dans oui, cas c'est plutôt euh,
3: des livres quoi. Cite plutôt Pink Taylor Swift, c'est
2: pas un exemple je n'aime pas cette chanteuse. Hey mais je... Taylor Swift est le meilleur exemple pour avoir fait plein d'albums et plein non. de chansons sur ses ex ça. Pink avec sa chanson So What, ça c'est génial.
1: J'aurais pu <rire> rajouter la beauté des mots aussi parce Exactement. Que mine de rien, euh, mine de rien il faut aimer les mots pour pouvoir les écrire.
5: Oh, très beau. Ah.
0: Et alors, quand, Philippe, quand vous êtes lancé dans cette belle aventure de l'écriture, avez-vous rencontré des difficultés particulières
1: Oui, oui. Euh, comme tous les écrivains, euh, je pense que vous avez entendu parler du syndrome de la page blanche. Ah bah oui mmh. voilà. me... C'est pas me... une légende urbaine, ça, ça existe vraiment Ça existe vraiment, et une des choses les plus importantes que j'ai appris pour euh, réagir face à ce, ce syndrome de la page blanche, c'est d'accepter le jour où ça se produit, de ne pas pouvoir écrire ce jour-là. Et de se dire, on va reprendre dans une heure, on va reprendre le lendemain, on va reprendre dans une semaine. Et, et tout simplement, accepter la situation, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à écrire tel jour qu'on n'arrivera pas à écrire le lendemain. Et, et ça, c'est mine de rien hyper important dans le travail d'écriture parce que ça permet de ne pas se décourager. Mmh.
0: Je vais encore citer un auteur, c'est Cassandre qui va être contente. L'écrivain français de la seconde moitié du 19e siècle, Jules Renard, disait, je cite, « C'est douloureux d'écrire un livre, c'est sans délivrer. » Philippe, êtes-vous d'accord avec Jules Est-ce si douloureux d'écrire un livre
1: C'est douloureux parce qu'on y passe du temps, parce qu'on y met euh, tout ce qu'on a, toute sa hargne, toute sa colère, mais aussi toute, euh, toute euh, finalement... Euh, tout ce qu'on a envie d'y mettre de positif. Euh, et une fois le travail achevé, c'est une libération, effectivement. On, on, se, on se délivre et euh, soit on a envie de se reposer, soit on a déjà envie de partir sur, sur un autre projet. Mais finalement, mon premier livre publié, c'est vrai que moi, je ne le, je le relis plus puisque je suis déjà passé à d'autres choses. Mmh.
2: Et est-ce qu'une fois un livre terminé, vous vous préoccupez beaucoup des appréciations, des, de l'avis des lecteurs par rapport à, vo, à, vo, à vos ouvrages
1: ah, Forcément, on a envie de, de savoir si euh, le but est atteint, on a envie de savoir si ça a pu plaire euh, aux lecteurs et si ça, pas, si ça ne leur a pas plu. Pourquoi euh, Mine de rien, ça peut toujours aider à, à, à s'améliorer pour le, pour le prochain, donc oui, je, je m'en soucie. Euh, mais je garde une certaine distance euh, parce que s'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, euh, Et
0: vouloir plaire, de toute façon, ça plaît à personne. Voilà, <rire> Exactement. je ne dirais pas mieux. <rire> Philippe Chenet, non seulement vous êtes auteur, mais aussi voyageur. Dans quel territoire, <rire> jusque-là, vous êtes-vous aventuré
1: Alors, je vais citer le territoire auquel tout le monde, monde s'attend. Pour moi, c'est l'Islande. Qui, euh, qui a été... Euh...
0: Tout le monde s'attend, pourquoi <rire> Enfin Moi, personnellement, que... j'y attendais pas du ah. tout. Mais
3: si, nous avons un invité
2: spécial près de Philippe Schnee. Ah, ou... ah, oui,
0: ben, oui évidemment. Il enfin, faut le décrire enfin.
1: aux auditeurs parce que... Il <rire> si euh, oui. ne le voit pas. pas.
2: Il a ramené une petite mascotte.
0: Ouais, euh... Qui
2: est un macareux.
0: Voilà, un macareux et pas un pingouin. Donc, euh, comme on le <rire> dit souvent. Il ne faudrait quand même pas le prendre pour un pingouin, mais alors c'est quoi un macareux Un macareux,
1: c'est un oiseau euh, qui vit... Euh, euh, en Islande, pas que en Islande, en Bretagne aussi. Je oui. dis ça pour Cassandre. Oui, qui l'avait
2: <rire> reconnu et qui lui a même trouvé un petit nom. Mais disons que. Voilà, il s'appelle
1: Mais disons que c'est un peu l'oiseau emblématique de cette belle île vierge et froide qu'est l'Islande. Et moi, euh, j'y ai passé, euh, j'y suis allé deux fois euh, pour faire le, le tour de cette île. Et, et c'est vrai que j'ai connu un sentiment de, de liberté assez incroyable. Et je ne saurais que le recommander à tout le monde. Mais pour l'anecdote, j'ai écrit euh, « Originel », donc mon livre euh, euh, sans jamais être allé en Islande. Pourtant, le, la, le personnage principal va en Islande, mais moi, je suis, étais jamais allé à l'époque euh, où je l'ai écrit. Et justement, j'ai projeté
0: mon envie... Euh, d'y aller à travers ce, ce personnage. En Cassandre n'y est pas allée non plus en Islande, et pourtant, elle savait que la petite peluche que vous avez amenée aujourd'hui était non pas un pingouin, mais un macareux. En parlant de Cassandre, tout de suite, sa chronique culture.
5: Mes amis, votre rendez-vous culture et société.
3: Aujourd'hui, on va parler de « Toi, le feu et la terre, l'eau et la poussière », Héros malgré toi oh Oui, qu'est-ce qu'elle chante bien Alors, <rire> pour ceux qui n'auraient pas reconnu, je reprends les paroles du générique d'une de mes séries animées préférées, WAKFU pour ceux qui ne connaissent pas, et mon dieu, je compatis, je vous plains, <rire> Wakfu est une série française créée par le studio Ankama. On y suit les aventures de Hugo, un jeune garçon qui va se retrouver au sein d'une aventure pour sauver le monde et enfin comprendre qui il est et quelle est sa nature.
0: Pour une fois que c'est pas Bruce Willis. <rire>
3: <rire> ouais, en fait, euh, l'histoire, je voulais vraiment résumer très, très grossièrement, parce que... En vrai, l'histoire est très complexe, ça mélange d'autres personnages haut en couleur et des péripéties aussi palpitantes qu'amusantes, et je crois que vous résumez toute l'histoire, j'en aurai pour trois heures. Donc je préfère vous essayer de vous résumer un peu grossièrement. Voilà ce qui résume cette série qui a maintenant plus de dix ans, et qui en plus d'être une série animée, s'inspire de différents domaines artistiques. Mmh. Tout d'abord, Wakfu est né grâce aux jeux vidéo. Et oui, car la série se déroule dans l'univers des jeux vidéo créés par Ankama, tout d'abord le jeu vidéo Wakfu, ça paraît logique <rire> vu qu'ils ont les mêmes noms, mais aussi et surtout le MMORPG très connu Dofus. Bah Est-ce que oui. quelqu'un
2: y a joué ici Ah mais, mais j'en ai entendu
0: parler, c'est vrai mais c'est ah, hyper vieux non Bien
2: sûr que j'y joue et on fait un petit petite dégigasse au chéri qui m'y a mis. Ah bah oui, moi j'avais essayé Nico, Dofus Nico si tu
0: nous écoutes Nico. Essayé <rire> Pour ne pas ce... le nommer J'avais essayé
3: ce MMORPG Sauf qu'après FF14 qui est un autre MMORPG est arrivé Et bah je préfère FF14 Mais Dofus c'est FF14 comme... Final, Fantasy Final Fantasy 14 exactement Qui est un jeu en ligne et que je préfère Mais Dofus est ah, quand même très très beau Et très très chouette
2: Ouais après les mises à jour ont un peu terni Le plaisir qu'on avait à jouer mais bon hein. voilà.
1: Philippe ça vous dit quelque chose Dofus je dois répondre que
0: non. D'accord. Ah. Et, nom, et vous
3: avez le droit, il n'y a pas de problème. Donc, en plus de l'univers... Euh, je recommence. Wakfu se passe donc dans le même univers que ses jeux, un univers appelé Crosmos. En plus de cet univers, s'ajoute la composition de l'équipe des héros de la série qui rappelle sans doute une épidémie classique de RPG, savoir le guerrier, le mage, l'archer, le voleur, une équipe classique de jeux vidéo. Mais surtout, l'équipe d'Ankama a fait en sorte que chacun d'eux représente une classe que l'on peut incarner dans les jeux vidéo d'Ophus ou Wakfu. On a par exemple les Sadidas, des sorciers protecteurs de la nature, représentés dans la série par la princesse Amalia, les Kras, des experts en archer avec Evangeline, ou encore... Mes préféré les Kras. <rire> En vrai, je comprends, ils sont tellement badass. Ouais. Mais moi, mes préférés, enfin deuxième préféré, c'est les Yop, des guerriers téméraires, fonceurs et impétueux, représentés par Sir Tristepin. En oh, tout pareil Et ma classe numéro 1 dans cette série reste celle de Hugo, le personnage principal qui lui représente les héliatropes. un peuple oublié qui crée d'étranges portails et qui aurait disparu du monde de Crosmos. Hugo serait donc le seul survivant de son peuple. Mais la série ne fait pas que référence à ses propres jeux vidéo puisque toute la série contient un bon milliard de clins d'œil à travers l'univers visuel du jeu vidéo, de par son habillage ou de par ses situations comme par exemple Ruel, un autre membre de l'équipe des héros, qui pour rentrer dans son coffre-fort va se mettre à danser sur une plateforme multicolore tels les jeux de rythme que l'on peut retrouver dans une salle d'arcade. Donc, en plus des jeux vidéo, Wakfu s'inspire beaucoup des mangas et animés japonais. Les créateurs ont confié s'être beaucoup inspirés de Dragon Ball, et on le sent de par son idée de jeune héros naïf et en même temps très badass qui rappelle un peu Sangoku, ou alors l'apparence de certains personnages comme Adamaï dans la saison 3 qui rappelle beaucoup Freezer. Mais Dragon Ball n'est pas la seule inspiration d'Ankama. On a vraiment une ambiance de shonen classique avec le développement de l'histoire qui arrive à jongler entre moments sérieux et moments comiques, mais aussi les caractères des personnages qui rappellent l'archétype classique des héros shonen qu'on retrouve dans les mangas japonais, tels que One Piece ou Jojo Bizarre Aventure. Allez voir ah, ouais. Jojo Bizarre Aventure. Best animé et manga ever. Voilà, c'est dit. <rire> On note.
0: Jojo oh. Bizarre Aventure. Jojo okay.
3: Bizarre Aventure. Commencez dès le début. Bref, je m'égare. En plus de son univers pluridisciplinaire, la série est belle visuellement. L'image est belle, elle est fluide. On a des combats qui sont... Très fluide, je disais, dynamique, avec une musique sublime, ou alors ces paysages absolument magnifiques, notamment le royaume de Sadida. Comme dirait l'ermite moderne, c'est comme si des petits nounours venaient faire des bisous à tes globes oculaires quand tu vois la série. Oh c'est vraiment très, très... <rire> Beau. Et les monstres, notamment, c'est très impressionnant. Ça met
0: un peu mal à l'aise, l'image que tu viens de dire. Euh... Moi, j'adore Des petits nounours <rire> qui viennent faire des bisous à tes globes oculaires. Mais, mais ben Moi, je regardais film. Bon, quand temps, on y réfléchit, franchement, quoi. Je suis d'accord. Ça me fait plus penser à un film de Cronenberg avec des nounours, quoi.
3: <rire> <rire> Donc, pour en revenir au, au visuel, euh, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette série, c'est l'apparence des monstres. Notamment, une race que j'aime tout particulièrement, les chouchous. Oui, ils ont un nom complètement ridicule, mais méfiez-vous. Les chouchous sont des démons, la plupart du temps Enfermés dans un objet et contrôlés par un gardien En exemple, nous avons bien sûr L'épée de Tristepin, Rubilax Qui est hilarant de par son caractère Et surtout de la par la relation Qu'il entretient avec ce dernier Imaginez-vous un guerrier qui a une épée Qui fait que de l'insulter pendant qu'il essaye de se battre C'est trop hilarant ah, Déjà
0: Tristepin avec un nom pareil euh...
3: Non mais c'est génial, c'est cire personal de Tristopin, <rire> il est génial Et son surnom c'est Pimpin, mais c'est ça qui est génial <rire> Franchement c'est ça qui est génial dans cette série. Elle
1: a de l'engouement en tout cas. <rire> ah J'ai vraiment une
3: vraie passion pour cette série. En plus de, cette de ces monstres, les ennemis de la série sont top et il est temps pour moi de vous parler du personnage qui est entré dans mon top 5 des méchants de séries animées, Nox. Ah, Nox Déjà en un mot, il est classe pour vous résumer, c'est un Xelor, un magicien du temps. J'adore les magiciens. <rire> euh, il a une sorte d'armure qui le couvre entièrement et qui lui donne une allure de robot gardier. En gros, c'est Dark Vador, mais en bien plus classe. Ce personnage est à la fois effrayant et fascinant, et son doublage ne fait qu'accentuer ça. Pour son interprétation, le doubleur Benjamin Pascal a joué sur les aigus et les graves, le rapide et le lent, comme si sa voix, elle aussi, manipulait le temps. Et surtout... Surtout ce qui est important pour moi, Nox n'est pas un cliché de méchant. Son but, ce n'est pas de faire le mal pour faire le mal ou juste pour régner sur le monde. Non, toute cette noirceur est née d'une souffrance qui a engendré la folie de Nox pour la quête d'un monde inaccessible. Wakfu a vraiment des personnages très travaillés, avec une véritable évolution. C'est une série qui évolue et qui grandit avec son public. Elle devient de plus en plus mature, mais aussi de plus en plus sombre, mais toujours de plus en plus belle. Encore un joli chef dœuvre qui nous rappelle que les dessins animés, non, ce n'est pas que pour les enfants.
5: amines, prenez de la hauteur
0: c'était la chronique culture de Cassandra. Joaquim au micro avec Cassandre Emma Eva, toute l'équipe de la Mezzanine, pour votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons notre invité de la semaine, Philippe Schnee, auteur strasbourgeois. Philippe Schnee, vous êtes auteur, vous avez publié votre premier ouvrage originel chez Dome Edition en 2017. Tout à l'heure, nous écouterons le génial et très sensible Renaud, ce phénix qui ne cesse de renaître toujours encore de ses propres cendres. Nous l'écouterons. Les mots, un titre de son dernier album, Toujours debout, sorti en France en 2016. Dans sa chanson, le docteur Renault, Mr Renard comme vous voulez, nous dit, je cite, « Écrire et faire vivre les mots, ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les mots. C'est un don du ciel, une grâce, qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. » Fin de la citation. Philippe Schnee, qu'en pensez-vous Écrire et faire vivre les mots, cela rend-il vraiment la vie moins dégueulasse
1: Magnifique citation, d'abord. <rire> je crois que c'est la première chose à dire.
0: C'est vrai, de toute façon, ce n'est pas étonnant. Hein. C'est du Renault. Hein. Donc déjà,
1: pour répondre à la, à la question, la beauté des, des textes qu'on peut lire, effectivement, si on est émerveillé, si on est embarqué, si on est emporté quelque part, je pense qu'effectivement, ça peut rendre la vie moins dégueulasse. Ça peut vraiment... Euh, nous permettre, euh, euh, comme par exemple ce que moi je cherche à faire, c'est beaucoup faire voyager les gens dans d'autres univers, Et ben, voyager dans un autre univers quand il, euh, il fait gris dehors comme aujourd'hui, finalement ça peut être euh, pas plus mal que ça.
0: Et tout à l'heure Philippe Chenet, vous parliez des vertus thérapeutiques de l'écriture. Le poète Renaud semble d'accord avec vous dans Les Mots, à titre de son dernier album, Toujours Debout, sorti en France en 2016, parlait justement de ces vertus thérapeutique de l'écriture. Autrement dit, pour l'artiste, et il le dit lui-même, les mots semblent guérir bien des mots. Qu'en pensez-vous
1: Je pense qu'il qu n'a pas tort, puisque, personnellement, euh, les mots que j'ai pu connaître, m a -U x euh, j'ai bien pu les retranscrire à travers les mots M-O-T-S. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a aidé, euh, encore une fois, à à faire face à ce qui pouvait se passer dans ma vie, et c'était vraiment essentiel.
0: Et à la manière de celles et ceux qui s'allongent sur le divan du psychanalyste, pour <rire> se raconter devant un autre, une autre qui écoute, l'acte d'écrire est-il pour vous une autre façon de vous dire
1: Mais Je passe mon temps à me dire. Mmh. Je passe mon temps à me dire, finalement... Euh, euh, on ne peut pas écrire euh, un livre sans mettre euh, un petit peu de, de soi et de, et de sa personnalité en fait je pense mmh. que, que sinon le livre serait complètement anecdotique et, et impersonnel, je pense que c'est essentiel de, de mettre de soi
5: Je pense que c'est un peu dans
3: tous les arts comme ça, pour en revenir à Wakfu euh, le réalisateur a mis euh, avait une femme et apparemment euh, dans une des saisons, il a mis beaucoup de personnel, ce qui fait que euh, il se, il, sa, sa femme lui en a un tout petit peu voulu euh, d'avoir mis quelque chose de très personnel dans, dans l'histoire. En général, les artistes mettent du personnel. J'ai de...
1: compris quelque chose il euh, euh, y a quelques temps euh, déjà, c'est que euh, les, les artistes euh, qui, qui font par les deux, qui réussissent, c'est justement parce qu'ils parlent de leur histoire, en fait. Mmh. Qu'on aille voir le spectacle d'un humoriste, qu'on aille euh, qu lise un livre, qu'on qu aille voir un film. Euh, souvent, ce qui, ce, qui, ce qui parle aux gens, c'est de parler de soi.
0: Ouais. Ouais, c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'histoire juste ou fausse, il n'y a qu'une histoire vraie. Exactement. Mmh. Et alors, Cassandre va encore être contente, hein, je vais citer un autre auteur. Oui le, le, <rire> le romancier et philosophe français Maurice Blanchot écrivait, je cite, « L'essence de la littérature c'est d'échapper « Toute détermination essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou même la réalise, elle n'est jamais déjà là, elle est toujours à retrouver ou à réinventer. » Fin de la citation. Philippe schnee qu'en pensez-vous À la manière de Maurice, vous sentez-vous libre quand vous écrivez
1: Il vaut mieux être libre quand on écrit. L'essentiel le, le, pour moi, c'est justement d'écrire de, de, comme on pense, d'écrire comme on vit, d'écrire comme on écrit finalement. Euh, sans justement essayer de, de copier quelqu'un d'autre, mmh. euh, justement faire, euh, faire sa propre cam, si je peux, si je peux parler comme ça. Et, et c'est pour moi vraiment important de fonctionner de cette manière.
0: Son propre voyage, autrement dit. Et c'est un voyage en musique que nous vous proposons aujourd'hui. Tout de suite, comme promis, nous écoutons les mots de Renaud dans la mezzanine.
6: C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les mots, ça vous libère de tous les mots. C'est un don du ciel, une grâce Qui rend la vie moins dégueulasse Qui vous assigne une place Plus près des anges que des angoisses Poème Chanson L'eau vous ouvre des mondes plus beaux Des horizons toujours nouveaux Qui vous éloignent des troupeaux Il suffit de quelques mots Pour toucher le cœur des marmots Pour apaiser les longs sanglots Quand votre vie part à volo Quand votre vie part à volo C'est un don du ciel grâce qui rend la vie moins dégueulasse qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses D'un ougaro, la plume d'un Victor Hugo, éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo, et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce. Qui rend la vie moins dégueulasse Qui vous assigne une place Plus près des anges Que des angoisses Qui vous assigne une place Plus près des anges Que des angoisses
0: C'était les mots de Renault. autour de la table, toute l'équipe, Cassandre et Maëva, Joachim au micro. Nous sommes accompagnés par notre invité de la semaine, Philippe Schney, auteur, strasbourgeois. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Alors, Philippe Schnee, vous êtes auteur. Vous avez publié votre premier ouvrage originel chez Dome édition en 2017. Parlez-nous de la genèse, des origines de ce premier ouvrage, de votre premier ouvrage originel.
1: Alors, l'origine, elle est d'abord euh, personnelle, puisque... Euh, comme je l'ai dit juste avant, un roman s'inspire beaucoup de, de son auteur. Donc, euh, Finalement, j'ai voulu raconter ce qu'était ma, euh, euh, qu qu ma vie à cette époque. Qu'est-ce ben, euh, qu'était ma vie à cette époque J'ai tenté euh, euh, de démarrer une, une carrière artistique, notamment en, en tant qu'auteur. Mais finalement, quand on ne vient pas à la base d'un milieu artistique, on n'est pas forcément toujours compris, soutenu. Et, et j'avais envie de, de parler de ça à travers le, le destin de cette jeune femme qui, elle aussi, euh, tente de se faire reconnaître en tant qu'artiste.
0: Il n'y a rien à faire. S'écrire, se dire pour dire le monde. Merci, merci en tout cas pour ce que vous faites. Et c'est justement la critique littéraire de Maëva tout de suite dans La Mezzanine.
5: Mezzanine, votre rendez-vous culture et société.
2: Littéraire, Joe. Tu croyais que j'allais laisser passer ça
0: J'ai dit critique littéraire. Tu as dit critique wow. littéraire. Ouais, l absurde, l absurde. Non, mais,
2: ouf, le rouge me monte aux joues. Alors... Euh, bon, euh, alors... Bah, bah,
0: écoute, tu vois, je, je le pensais euh, vraiment ouais. parce que bon. c'était complètement inconscient.
2: Mon dieu. Bon, alors euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, en fait du premier livre que j'ai pensé à vous faire en chronique. C'est une lecture très particulière que je vais vous présenter maintenant. Ce n'est pas un roman, ni une pièce de théâtre, ni un journal de presse. Ce n'est pas un écrit qui transporte ailleurs. Pour moi, il m'a fait entrer dans ma propre âme. Et mm -hmm. c'est le titre « âme de sorcière ». Alors, au premier abord, rien de m'y préparer. Et pourtant, il m'a bouleversé plus que n'importe quelle lecture que j'ai déjà pu vous conseiller depuis le début de la saison. Parce qu'au départ, ce n'était qu'un travail, qu'une lecture pour moi-même, pour travailler. Et finalement, euh, bah, il m'a emportée loin. Pourquoi Parce que c'est une parole de femme qui parle à la femme qu'il y a en nous, à la sorcière, cette étrangère que l'on n'enfuit. Chacune, elle parle de notre puissance que l'on a trop longtemps voulu dissimuler Alors oui, je suis encore en train de faire ma féministe Je sais Mais n'empêche que ce livre nous parle pour commencer de tout ce qu'on a subi depuis Adam et Ève Et on sait tous, hein, que c'est pas moindre Après, au-delà de notre statut de genre inférieur jusqu'à la dernière génération Il y a eu un grand lien à la nature qui nous y est exposé D'où nous venons, respecter cette part en nous et lui accorder surtout une place. Vous vous en doutez, on parle donc de gentilles sorcières. Hein Cassandre Oui, il y a des bonnes et des gentilles sorcières, rappelez-vous quand même. Voilà, et elle nous citera bientôt la fée Morgane dans le, la chronique Ne vous en faites pas. Ne me lance pas là-dessus, <rire> je vais m'énerver encore. <rire> donc celle qui que l'on veut oublier par leur grand pouvoir et leur capacité certaine à vivre libre et sans contrainte. Celles qui étaient brûlées pour avoir souvent procédé à des avortements ou exercé leur médecine contre la vie des hommes de science de l'époque. Ce livre, c'est comme un guide pour trouver cette sorcière qui est en nous, apprendre à la connaître et à l'apprivoiser. Alors oui, je m'adresse forcément un peu plus aux femmes, vu que le terme de sorcière a été utilisé principalement pour se débarrasser de nos sœurs rebelles. Mais je pense sincèrement que tout le monde peut y trouver sa lecture. Et en parlant de lecture, je vais vous en donner un petit passage, pas plus tard que tout de suite. Un hein, tout petit, oui effectivement tout petit. Être ou ne pas être sorcière On ne décide décidément vraiment pas de devenir une sorcière, ni de se reconnaître en tant que telle. Dans la vraie vie, c'est un chemin qui se fait, que l'on peut d'ailleurs accepter ou ne pas accepter. Le mot « sorcière » est au bout de la route, mais il pourrait être tout autre, ce n'est pas important.
0: Mézanine,
5: prenez de la hauteur.
0: C'était la chronique littéraire de Maeva. Philippe Schnee, vous êtes auteur, vous avez publié votre premier ouvrage originel chez Dom Édition en 2017. Merci de nous avoir rejoints dans la Mezzanine. Voyageurs et auteurs, vous partez à l'aventure de vous-même pour dire le monde et vous dire dans le monde. Vous exhortez celles et ceux qui vous lisent à participer en tant que lecteurs, à devenir leur propre auteur, pour une existence menée au rythme de leur propre plume, relevant ainsi ce beau défi qu'est d'écrire le voyage d'une vie. Philippe Schnee, c'est en librairie que nous pouvons retrouver Originel, votre premier ouvrage. Il nous est également possible de télécharger et même de commander le livre sur le site de Dom domedition au www.http.com. .dome comme. Philippe Schnee, merci. Merci, merci, merci à vous. Et à bientôt. Oui. Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent, un grand bonjour. Vous êtes dans La mezzanine, votre nouvelle émission culture et solidarité. Tous les 15 jours, de nouveaux invités et des contenus sonores inédits, réalisés par Adrien Labie et Anne Mélier. La mezzanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Cassandre, Maeva et moi-même, entrepreneurs, entrepreneur, artistes associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. Joachim, au micro. Tout de suite, le lab.
5: Le labo. Expérimentation guidée.
0: Bienvenue dans le lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Pour commencer, cette semaine, une nouvelle fiction radiophonique, La Peau M. Si pour vous, la poésie rime avec récitation et vieux volumes poussiéreux, détrompez-vous. Victoire, une jeune journaliste pétillante, vous entraîne dans un monde où la poésie trouve une place inattendue. Tout de suite, La Poème, épisode 5, par Anne Mélier et Adrien Labie, en exclusivité dans la Mezzanine.
5: La Poème, quand les mots glissent des oreilles pour caresser le cœur Il est beau quand il dort. Ses boucles brunes, cascadant autour de son visage apaisé. Je pourrais passer mes nuits à le regarder. Chérie, Mon cœur Réveille-toi.
0: Quoi Non, Clément, je t'ai déjà dit. Les œufs, on les met pas dans la chambre froide.
5: Ah bah ça non, alors. <rire>
0: Salut, ma douce colombe. Bien dormi Mais... T'es encore dans le lit Attends. Mais ton avion décolle dans 10 heures Allez, lève-toi. Je vais te faire un bon petit déjeuner anglais en attendant.
5: Avec des beans et des œufs brouillés
0: Bien sûr, sinon c'est pas un petit déjeuner anglais.
5: Bon alors, ma valise. En haut de l'armoire, bien sûr. Rangement qui a le mérite de la rendre invisible, mais ô combien peu pratique pour les personnes de petite taille. Eh hey merde Ça va Oui, oui, aucun blessé à déplorer, à part mon gros orteil gauche. Bon alors, qu'est-ce qu'on emmène pour un voyage itinérant d'un mois en Asie du Sud-Est C'est assez fou, cette histoire, quand même. Hein Me voilà avec le monde pour terrain de jeu. L'Asie à sillonner, plus mes carnets dans la besace. Albert Londres n'a qu'à bien se tenir, j'arrive mais attends, attends, il me faut combien de culottes pour un mois La dentelle, elle supporte bien la mousson
0: Chérie, ça va pas tarder à être prêt ah, Attends, tu commences tout juste à faire ta valise là Ouais mais ça
5: va, on est large. Tu sais, un carnet à spirale, un crayon, de slip, et je suis parée. Hein
0: C'est cela, oui. Allez, venez donc mettre les pieds sous la table, mademoiselle la Globe Trotteuse.
3: fix Strasbourg
5: qui vous souhaite une très très belle après-midi à notre. Écoute, j'espère. Mmh. C'est délicieux. Ils vont me manquer tes petits déjeuners.
0: Oh, tu sais, là où tu vas, ils ont une sacrée gastronomie. Ah, et les soupes vietnamiennes au petit-déj, ça vaut largement les breakfasts anglais. Moi, ce qui va me manquer, c'est toi.
5: Moi aussi, tu vas me manquer, amour. Je, Je t'avoue que ça me fait un peu peur, hein. C'est génial de pouvoir partir comme ça, mais je, je comprendrais que tu te lasses de m'attendre.
0: Ah, moi J'ai la vertu d'une femme de marin, tu sais.
5: Je suis sûre qu'elles étaient beaucoup moins vertueuses que ce qu'on voulait nous faire croire, les femmes de marin.
0: <rire> <rire> bien sûr que je t'attendrai. Tous les matins, dans cette cuisine, je regarderai vers l'Est et je penserai à ma bien-aimée, reporter de l'extrême, dénonçant les dangers du réchauffement climatique pour les peuples du monde. Vraiment Oui. Ici, Je t'aime. Dans les pins obscurs, le vent se démêle, la lune resplendit sur les eaux vagabondes. Des jours égaux marchent, mais se poursuivent. Le brouillard en dansant qui dénoue sa ceinture. Une mouette d'argent du couchant se décroche, une voile parfois. Oh, très haut les étoiles. Oh, la croix noire d'un bateau. Seul. Le jour, parfois, se lève en moi, et même mon âme est humide. La mer au loin sonne et résonne. Voici un port. Ici, je t'aime. Ici, je t'aime, en vain te cache l'horizon. Tu restes mon amour parmi ces froides choses. Parfois mes baisers vont sur ces graves bateaux qui courent sur la mer au but jamais atteint. Suis-je oublié déjà comme ces vieilles ancres Abordé par le soir, le quai devient plus triste, et ma vie est lassée de sa fin inutile. J'aime tout ce que je n'ai pas, et toi, comme tu es loin. Mon ennui se débat dans l'élan crépuscule, il vient pourtant la nuit qui chantera pour moi, la lune fait tourner ses rouages de songe. Avec tes yeux me voient les étoiles majeures, pliées à mon amour, les pins dans le vent veulent chanter ton nom, avec leurs aiguilles de fer. Pablo Neruda. C'est magnifique. C'est sans nul doute ce qui me viendra à l'esprit quand je penserai à ta bouille adorable, devant ta tasse de café, dans cette même cuisine. Les matins seront plus froids, et les soirs plus mélancoliques. Mais je t'attendrai quand même, comme d'autres attendent l'aube après une nuit sombre et glacée.
5: Mais c'est qu'il serait poète, ce jeune homme
0: <rire> Oui. Je te l'avais bien dit, non Bon, allez, je te laisse finir ta valise maintenant, hein Et je t'accompagne jusqu'à ton train. Tu sais, j'ai beau chercher une façon de vivre ton départ en philosophe, faut que je t'avoue quelque chose, je, je suis vraiment pas sûr d'y arriver.
5: Tu sais, mon cœur, même le philosophe n'est pas à l'abri du chagrin. Allez. Je ne vais pas tarder à monter dans le train. Sinon, je vais le louper et il faudra que j'explique à mon chef pourquoi je n'ai pas visité le Vietnam comme prévu. Mais d'abord, cadeau.
0: Qu'est-ce que c'est Tu
5: es le premier matin du monde. L'aube qui repousse le voile des jours sans fin n'est rien à côté de ton sourire caressant l'oreiller de ses rayons joyeux et simples. Mon cœur est là, sur le bord de tes lèvres, bercé de tes yeux monde. Ton regard courbe l'horizon et le temps et la distance... La gravité peut-être même. Car je sens près de moi ton parfum, ta présence, ta voix dans le vent. Tu sais ce souffle léger qui effleure la campagne d'une main silencieuse avant que nous brille le soleil, toujours trop fort. Mais quand les ombres se retirent à regret de la pointe de mes cils, je sais que la lumière chuchote au berceau tendre de ton oreille. Je t'aime. Écoute le bruissement des arbres qui s'en fait l'écho, confident. À l'est se lève un jour nouveau. C'est de qui Oh, une jeune poète, qui est parfois journaliste aussi, pour passer le temps.
0: C'était La Poème, par Anne Mélier et Adrien Labie en exclusivité dans La Mézanine. Tout de suite, un reportage. Tieste en scène. Notre chère Cassandre vous emmène à travers les yeux du comédien Thomas Joly, à la découverte de la compagnie de théâtre La Piccola Familia, avec Tieste, leur toute nouvelle création. Un reportage sonore réalisé par Cassandre Duquenel en exclusivité dans la mezzanine.
7: Bonjour, je suis Thomas Joly et je vous souhaite la bienvenue dans le lab de la mezzanine.
3: Si vous étiez un animal.
7: Pas très original, mais je serais un chat.
3: <rire> si vous étiez une plante. Un coquelicot. Un livre.
7: Je serais l'intégrale des pièces de Shakespeare.
3: <rire> une planète ou une constellation.
7: Cassiopée.
3: Si vous étiez un film.
7: Le magicien d'Ose.
3: Si vous étiez un instrument de musique. Un piano. Si vous étiez un homme ou une femme de lettres.
7: Maurice Metterlink
3: vous étiez un son
7: est-ce que je le être un silence ben, je serais un silence mais pas à porte lequel, je pense que je serais le silence euh, ou d'un début de pièce ou d'une fin de pièce, juste avant les applauses c'est mon moment préféré je crois
3: Martine Delerme disait c'est le regard qui fait le monde et quoi de plus intéressant que de demander à un artiste quel regard il porte sur ce qui l'entoure c'est ainsi que s'est poursuivi mon entretien avec Thomas Joly. Accroché à mon micro, sous la lumière de sa loge, j'ai pu découvrir quel monde se dessinait à travers le regard de ce comédien à l'univers artistique et varié. Maintenant qu'on a parlé un peu de, de vous et de votre parcours, j'aimerais qu'on parle du théâtre actuel. Comment le percevez-vous
7: Vif, d'abord, il est vif, le théâtre, aujourd'hui, et ça, on, peut, on ne peut que s'en réjouir. Beaucoup de compagnies, beaucoup de projets, euh, mais la question des publics reste, à mon avis, à, à, à se poser, vraiment. Bon, non seulement, je pense qu'avec les temps qu'on traverse, le théâtre est un outil encore plus indispensable qu'il ne l'a été. J'entends par là qu'en France, on a la liberté d'expression, et est, on est content, mais il y a aussi, depuis peu, maintenant, et je pense avec l'avènement des réseaux sociaux, l'expression libérée. C'est formidable, l'expression libérée, parce qu'on peut avoir du coup MeToo, et c'est bien qu'à un moment donné ce type de, 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 de choses soit dites. On peut aussi dire aux, aux comiques qui ont toujours fait des blagues sur les minorités qu'ils n'ont jamais été drôles, mais qu'avant on, on ne le disait pas, on ne pouvait pas le faire entendre à ce point, mais ça n'a jamais été drôle de faire des blagues sur des minorités. Voilà, bon ça c'est formidable. Mais par ailleurs... Euh, bah, le pendant de ça, c'est qu'aussi la moindre idée euh, nauséabonde et moribonde trouve un écho avec quelqu'un d'autre qui a la même idée nauséabonde et moribonde et que toutes ces idées bah, se cumulent et que tout à coup euh, on a une recrudescence des actes homophobes ou racistes par exemple, c'est assez stupéfiant et puis on a surtout, on le voit bien en ce moment un présent qui est divisé, où chacun est sur son, un peu son quant à soi et, et, et avec des conceptions du monde, des conceptions morales, des conceptions religieuses qui, qui n'ont pas qui s'affrontent plus qu'elles sont se coordonnent et sont... Voilà. Là, par exemple, là, ça, là-dessus, si l'expression se libère, quel est l'art de l'expression Le théâtre. Quel est l'art du langage De la parole Le théâtre. Quel est l'art de l'écoute Le théâtre. Quel est l'art de l'autre Le théâtre. Quel est l'art du récit commun Le théâtre. Je crois vraiment que le théâtre a un, a un rôle à jouer très important en ce moment. Donc, je ne peux pas, moi, en tant qu'artiste, être simplement à me dire « qu'est-ce que je vais faire avec les textes ?» et à me poser des questions esthétiques ou dramaturgiques uniquement. Je dois aussi, à un moment donné, interroger ce pouvoir qu'a la scène pour le temps qu'on traverse ensemble et pour le commun. Mon souhait est que le théâtre d'aujourd'hui puisse être cet outil dont aujourd'hui a besoin.
3: Et quelles sont vos inspirations
7: Alors, elles sont multiples. Je crois qu'Internet, donc moi je suis né, euh, il n'y avait pas Internet. Et Internet est arrivé. Non, je suis désolé, hein, j'ai 36 ans, donc euh, je ne suis pas né avec Internet. Mais par contre, Internet est arrivé dans les foyers quand j'avais quoi, 10, 12 ans. Et tout à coup, autant la télévision ne m'a jamais intéressé, autant Internet a été d'un coup une fenêtre infinie sur tout le monde, le reste du monde, et notamment l'histoire et les objets culturels. Et voilà. Donc je pense que cet outil qui est arrivé dans les maisons, dans la mienne en tout cas, euh, à déhierarchiser les objets culturels. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui à la fois euh, regarder un clip de Beyoncé, en même temps euh, lire un article sur euh, Gilles Deleuze ou avoir une alerte, une notification qui me dit que, euh, je ne sais pas, Britney Spears a sorti un nouveau titre ou... Euh, voilà. Donc il y a une espèce comme ça de, de porosité, puisque tout est déhierarchisé, tout est très poreux. Et je pense que c'est très, très symptomatique de notre génération. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas tellement de jugement. Je ne crois pas au culturellement correct. Je crois plutôt à une culture qui... Et jouissive une culture qui est inspirante euh, et que la porosité pour moi est une, une grande source de, de richesse euh, pas que dans la culture d'ailleurs donc mes inspirations elles sont multiples mais par exemple pour Thiest quand j'ai travaillé avec la dramaturge enfin avec la traductrice pardon qui est aussi une spécialiste du théâtre romain qui s'appelle Florence Dupont elle me disait que ce qui se rapproche le plus aujourd'hui du théâtre romain ce serait le cinéma de science-fiction par exemple donc là, on, est, on tombe un peu de sa chaise, on se dit, c'est marrant que cette euh, pièce qui date d'il y a 20 siècles, tout à coup, euh, ce qui s'en rapprocherait le plus aujourd'hui serait le cinéma de science-fiction. C'est génial de se dire ça. Et donc, bah, j'ai regardé des trucs de science-fiction, euh, même moi, j'aime bien la saga Alien, par exemple. Bon, bah voilà, forcément qu'il y a une inspiration Alien. Mais il y a aussi... Euh, euh, des inspirations euh, de films d'horreur, euh, cinématographiques aussi, puisqu'on euh, est quand même dans un théâtre d'horreur. Il euh, y a des inspirations vraiment multiples, euh, à la fois de musique antique, on est allé regarder quels étaient les instruments euh, de musique antique, la tibia par exemple, qui est une, une flûte à double hanche avec les percussions, qu a re, que, que le compositeur Clément Mirguet a, a, retravaillé, a travaillé avec ces sons-là. Bref, en fait, ça va puiser partout partout, puisque euh, je prends tout ce qui a un rapport avec, euh, avec ce que je suis en train de dire, mais je ne mets pas de borne à mon inspiration.
3: Et euh, je voudrais savoir quel conseil donneriez-vous aux jeunes comédiens et comédiennes d'aujourd'hui
7: Un verbe, faire. <rire> faire, 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 faire. Le théâtre est un art qui ne nécessite que trois chez nous Quelqu'un qui écrit, mort ou vivant, Quelqu'un qui regarde et quelqu'un qui dit, voilà. Enfin, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui dit et quelqu'un qui regarde et écoute, voilà. Ça suffit. Donc là, on n'est que deux, donc ça ne marche pas, sauf si on prend un texte de Sénèque, par exemple. Mais là, on pourrait tout à fait faire du théâtre là, dans cette loge, tout de suite. Euh, on peut faire du théâtre dans son grenier, dans la rue, dans une cave. On n'a besoin de rien, rien, euh, à part ces trois chaînons-là. Donc, euh, attendre d'avoir des moyens, attendre d'avoir du temps, attendre d'avoir euh, les dispositions... Oui, bien sûr, et plus on a de moyens, plus on a des belles salles de répète, plus on a du temps pour créer, plus on peut creuser son travail. Mais, euh, mais je pense qu'il faut faire et prendre tout ce qu'on peut prendre, tous les projets, euh, tout, tous les textes, lire, faire, euh, travailler, euh, parti participer à des aventures, même si des fois elles sont un peu foutraques, mais y aller parce qu'en fait, moi, moi je viens de là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on me découvre... On a l'impression que je sors de mon chapeau, mais ça n'a rien à voir avec ça. Euh, quand je suis sorti de l'école du TNB en 2006, je vous le racontais, on a monté Arlequin poli par l'amour avec franchement, mais vraiment, je pense honnêtement, 300 euros. Il y avait une actrice qui avait une passion couture à ce moment-là. Bah, elle a cousu euh, des draps blancs pour faire un rideau blanc qu'on voulait, au, que je voulais au fond. Euh, on a écrit avec du gaffeur, du scotch, euh, le titre Arlequin poli par l'amour sur ce rideau. On faisait des tas, des, Théâtre d'ombre avec en mettant un, un, juste une lampe derrière. On voulait des confettis, on a donc découpé des couvertures de survie parce que ça brille et des nappes en papier euh, en faisant des italiennes pour avoir des confettis. Ben, bref, on avait un piano qui était dans la, cette salle-là. Ben, on a utilisé le piano pour faire des, du bruitage, des sons avec, etc. Et on avait quatre projecteurs, deux rouges et deux verts. Et donc j'ai dit, bon, bah, ben, bêtement, mais ok, dans le château on va mettre le rouge et puis quand on sera dans la prairie on va mettre le vert. C'est complètement basique, mais au moins ça fonctionne. Enfin, je sais pas comment dire, ça, ça participe d'une écriture. Et on a créé ce spectacle. C'est vraiment avec 300 balles sans se payer, sans rien. Et je vous dis, aujourd'hui, il tourne depuis 13 ans, il a fait le tour du monde, il joue dans toutes les, tout, tous les théâtres. Euh, enfin, C'est vraiment une aventure exceptionnelle. J'ai même fait une rencontre avec des, des collégiens il y a peu de temps qui n'étaient même pas nés quand nous, on a fait le spectacle. C'est pour vous dire, que, <rire> un petit coup de vieux d'un coup, mais enfin voilà. Donc le conseil que j'ai, c'est ça, il faut faire en fait. Euh, L'histoire d'Arlequin est une histoire très belle et assez exceptionnelle, j'en conviens, mais elle n'est pas une histoire de réseau, elle n'est pas une histoire d'argent, elle n'est pas une histoire de, de stratégie, elle est, elle est juste une histoire de désir et de foi et d'engagement dans le faire. Voilà mon conseil.
0: C'était Tieste en scène, un reportage réalisé par Cassandre Duquenel en exclusivité dans la Mezzanine. C'est bientôt fini. Vous retrouverez également toute l'équipe de la Mezzanine, parce que pour aujourd'hui, eh c'est déjà fini.
2: Euh, oui, Maëva, oui, oui.
0: Cassandre et moi-même, eh on vous dit à bientôt.
2: À bientôt, ah, bah, bien sûr, bientôt.
0: À bien, bientôt, dans 15 euh, tout petits jours, même heure même endroit même endroit, endroit. Rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain rendez-vous de la mezzanine votre nouvelle émission culture et solidarité C'était Joachim au micro à la prochaine
5: Salut